0: Esto es Umbral Nocturno, un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX. Entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este, el segundo episodio de Umbral Nocturno en la segunda temporada del programa. Hoy hablaremos de una obra muy interesante siguiendo esta temática diabólica que hemos seleccionado para esta segunda temporada, y la obra se titula El Diablo Enamorado, fue escrita por el autor francés Jacques Cassot y publicada originalmente en 1772. Para brindar un poco los datos biográficos sobre este autor, nació en 1719 y murió en 1792 en su natal Francia, y el año de su muerte coincide con la llamada época del terror en Francia, en la Francia revolucionaria. Y coincide porque Cazot fue uno de los monarquistas que justamente terminaron sus días guillotinados durante los episodios de la Revolución Francesa. Su vida, como descubrirán si se adentran en esta obra y en otros escritos que tiene, por ejemplo, se dice que escribió alguna especie de continuación de Las Mil y Una Noches, y entre otras obras que de algún modo podrían colocar a Cazot como un autor de fama mediana si se compara con otros intelectuales de su tiempo como el propio Voltaire, pero en realidad Cassot sí, sí gozó de una fama reconocida, de un prestigio como escritor, como político, como publicista, como periodista más bien, así ah, publicista porque dije eso, perdón, y también incluso como, como adepto a todas estas sectas amazónicas eh, o martinistas que estaban en boga en Europa, en América en esos tiempos, finales del siglo XVIII, y que de algún modo condujeron a todos estos estallidos revolucionarios a fines del siglo XVIII en, en Estados Unidos y en Francia, y en Haití también en esa época, y ya después en el XIX en América. Pero justamente Cazot no podríamos decir que era particularmente adepto de esos movimientos revolucionarios porque él se alejó de todo ello cuando vio el rumbo que estaban tomando todas esas sectas, que era un rumbo que sus principios, por supuesto, católicos y monarquistas no compartían, pues él se aisló. Se aisló en sus propiedades, que digamos Cazot no era un hombre pobre, y vivió sus últimos años gozando de un cierto prestigio, pero era público más bien, que él era un monarquista. Y esto, como veremos, condujo a su muerte en la guillotina. Para mostrar un poco cómo era esta adhesión de Casot al régimen monárquico y la simpatía que tenía hacia Luis XVI, o más bien la imagen que, que él quería que mostrara Luis XVI, quien como sabemos también terminó guillotinado durante la Revolución Francesa, voy a leer un extracto de esta obra El Diablo Enamorado que viene en el prólogo que Gerard de Nerval, otro autor del género fantástico francés, en este caso del siglo XIX, hace de la obra del de Diablo Enamorado. Gerard de Nerval prologó una edición decimonónica del de Diablo Enamorado y a su vez esa edición decimonónica es la que yo estoy usando como referencia para hacer este episodio. Aunque también hay otras, otras versiones. Aquí en México yo conozco una de la Universidad Autónoma Metropolitana que también entiendo que es, que es buena. Eh, pero bueno, a pues leerles esta cita textual de, de Jacques Cassot respecto a Luis XVI. El rey tiene que acudir en ayuda de la Guardia Nacional. Tiene que dejarse ver en público y decir, dispongo y mando, y decirlo con tono firme. Puede contar con la seguridad de que lo obedecerán y de que dejarán de tomarlo por esa gallina que los demócratas describen tanto que hasta duele todo el cuerpo a fuerza de oírlo. Podemos ver en este, en este extracto que, pues a pesar de que no estaba muy de acuerdo con cómo gobernaba, cómo se comportaba Luis XVI, pues él era adepto a él. Incluso la causa misma de la detención y del ajusticiamiento de Cazot fue por defender a Luis XVI y a su familia, este extracto que les acabo de leer pertenece a una de las cartas que fueron confiscadas y con las cuales se acusó a Cazot de estar a favor de la monarquía. Y no solo se le acusaba de estar a favor por medio de estas cartas, incluso se le acusó de haber ofrecido su casa para que Luis XVI y María Antonieta y toda su corte, que eran como unas 50-60 personas, pernoctaran en su huida del, del palacio, ¿no? de, de ahí de, de París para que ellos pudieran escapar de los revolucionarios. Finalmente ese plan no se logró y fueron capturados, lo mismo que Casot. Y Casot, cuando fue capturado junto con su hija Elizabeth, a él le fue preguntado si, si él reconocía esas cartas y los revolucionarios pensaban que él iba a negar haberlas escrito. La sorpresa fue que él eh, muy abiertamente dijo que sí, que él las había escrito y que aceptaba las consecuencias de haberlas escrito ¿no? en el contexto de la revolución y así fue tomado prisionero junto con su hija Elizabeth que por cierto algo que me llamó mucho la atención fue que casó crió una familia muy muy revol... muy perdón muy monárquica su hija ya decíamos que fue detenida junto con él terminó salvando la vida ella pero también compartía sus sus opiniones políticas uno de sus otros dos hijos varones todavía más porque él era miembro de la guardia del rey Incluso en este relato de Gerard de Nerval se nos dice que Shabol Casot, su, su hijo, de quien estamos hablando, cuando los insurgentes, cuando los revolucionarios entran al palacio y capturan al, al delfín, al hijo de María Antonieta, es Shabol Casot quien logra, bueno, es lo que se dice, ¿no? Es Shabol Casot quien logra salvarlo, por así decirlo, de los revolucionarios y se lo entrega nuevamente a María Antonieta directamente en brazos. Entonces este fervor eh, monárquico era compartido por toda la familia de Cazot. Ya decíamos que fue capturado en agosto de 1792 y un mes más tarde, el 25 de septiembre de ese año, del 92, Cazot murió guillotinado. Y justamente se dice que sus últimas palabras fueron las siguientes. Muero como he vivido, fiel a Dios y a mi rey. ahora sí hablar de la trama de El diablo Enamorado, que me parece una obra muy honesta, en el sentido de que literalmente aparca lo que ofrece el propio título. La historia nos presenta a un protagonista que se llama Álvaro de Maravillas, un español que es un, digamos, un hidalgo y podríamos decir un joven pendenciero, ¿no? Barabucón, ¿no? Que siempre, que no le huye al desafío, ¿no? Uno de estos donceles del siglo XVIII-XIX, muy podríamos decir engreídos. Y justamente este joven en el primer capítulo entra en contacto con unos sujetos que son practicantes de la cábala y de las, digamos, de las ciencias oscuras. Ellos le empiezan a comentar, que es, lo empiezan a introducir. Pero como este joven Álvaro de Maravillas es demasiado valiente, por no decir engreído, que ya lo había dicho, él les dice que si a él se le aparece el diablo jugando a la cábala, o practicando la cábala más bien, él va a agarrar al diablo de las orejas y lo va a hacer así y Entonces lo retan a que vaya a ciertas grutas ahí en, en un pueblillo italiano, donde es fama que se aparece el diablo, y efectivamente, como lo retaron, él, para no mermar su honor, Álvaro va, acude a las cuevas, y efectivamente se le aparece el diablo. ...primero bajo la forma de una cabeza de camello... ...después de un susto por parte de Álvaro... ...este se arma de valor... ...y le responde al diablo que se transforme en, en un perrillo... ¿no? ...en un perro que no dé miedo... ...entonces el diablo se transforma en un perrito... ...y empieza a hacerle fiestas... ¿no? ...pero consciente de que es el diablo... ¿no? ...el perro puede, puede de, hecho, de hecho hablar, creo... ...y justamente como Álvaro sigue en este juego... ...de demostrar su hombría... ...continúa abusando de esta autoridad sobre el diablo pero el diablo siempre sabe que él de algún modo se va a vengar. Lo mismo que estos dos amigos de Álvaro, ¿no? quienes lo retaron. De hecho, después de que le ordena que se transforme en perro, él le ordena que se transforme en un paje y que les ofrezca de comer a sus amigos. Entonces el diablo efectivamente se transforma, se transforma en un paje y adorna toda esta gruta, la convierte en un salón muy exquisito con un banquete delicioso y convida al diablo, digo, perdón, a Álvaro y a sus dos amigos de una cena. Incluso hasta el diablo se transforma en una intérprete musical y también les comparte ahí un par de piezas, unas melodías para amenizar la tarde. Y este amigo, que se, me parece que se llama Soberano, le comenta que todo estuvo muy bien, que todo estuvo perfecto, pero que le va a salir muy caro, justamente cuando el diablo quiera su pago. Pero Álvaro no hace caso. Entonces continúa con el diablo que sigue transformado en un paje, en un paje mujer, y lo vuelve su sirviente. Y así inician las aventuras de, podríamos decir, de Álvaro y de Biondeta, que es el nombre que adopta, bueno, que Álvaro le pone al diablo bajo esta forma de, de su paje Pasan distintas cosas, pero no quiero spoilearles demasiado. Van a recorrer Europa, diversos puntos de Europa. Primero Álvaro es demasiado cruel con Biondeta porque sabe que es el diablo, pero después ambas partes se van enamorando, incluso en su mente, Álvaro empieza a convencerse a sí mismo de que, de que Biondetta no es el diablo, sino que es una sílfide, uno de estos seres, digamos, sobrenaturales, que es, no son como tal de una naturaleza 100% maligna, ¿no? Esto es con lo que los quiero dejar, porque justamente la parte más interesante del libro es cuando el diablo le dice que para formalizar su unión no basta con tener el consentimiento de la madre de Álvaro, ¿no? sino que también es necesario que el propio Álvaro caiga en cuenta de que él o sea, es decir Violeta más bien de que ella es el diablo o sea que por mucho que haya querido Álvaro meterse esta idea de la Sílfide eso es falso no eso es una es una falacia que los dos se contaron para disfrutar su luna de miel podríamos decir y que entonces literalmente tienen que pasar una noche juntos pero Álvaro tiene que estar tiene que verlo en su forma primigenia, en su forma de diablo. Y justamente aquí es donde yo los quiero dejar, los quiero invitar a que lean El Diablo Enamorado. Bueno, nada más les voy a comentar que tiene tres finales, ya después eh, en las redes sociales del podcast, un nocturno, tanto en Twitter como en Instagram, podríamos dar los detalles del tercer final para justamente no spoilear esta obra. Yo simplemente los dejaré con este extracto también del Diablo Enamorado en el cual es justamente esta invitación a que Álvaro lo conozca a él, al Diablo, en su forma real y que lo ame en su forma real. Y dice así... Coloca la mano sobre este corazón que te adora, que el tuyo se anime si es posible, con la más ligera de las emociones que tan sensibles son en el mío. Deja que fluya por tus venas un poco de esa llama deliciosa que abraza las mías, suaviza si puedes el sonido de esa voz tan propia para inspirar amor, y de la que no te sirves y en exceso más que para asustar mi alma tímida. Dime, en fin, si te es posible, pero con la misma ternura que yo siento por ti. Mi querido Belcebú, te adoro. Para finalizar este episodio de Umbral Nocturno, solamente me gustaría comentar un detalle que me llamó mucho la atención del prólogo de Gerard Nerval en el que habla de que en el siglo XVIII 19 se empezó a correr el rumor de que Casot, como tenía esta fama de, de cabalista, de practicante -de, de las ciencias oscuras, que él mismo predijo su muerte e incluso se le a partir de ahí se le tomó como una especie de profeta entre sus círculos cercanos, ¿no? porque nos menciona Nerval que estaba Casot en una tertulia literaria, podríamos decir, y que allí él dijo que él y muchos otros de quienes estaban allí iban a perecer durante la Revolución. Pero Nerval nos dice que no era necesario ser un Sherlock para alguien ilustrado en esa época como Cazot un monarquista ilustrado como Casot, eh, darse cuenta de que ante una revolución cada vez más inminente era prácticamente obvio que algunos de quienes iban a ser sometidos a la justicia iban a ser justamente el círculo social donde él se movía. Pero, eh, como dice Nerval, las profecías, especialmente los autores del género fantástico, siempre venden mucho y ayudan a perpetuar obras como esta del diablo enamorado. Que yo espero que les haya gustado y que les haga volver para el tercer episodio de esta segunda temporada de un gran nocturno. Nos vemos en 15 días.